0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarte. Bienvenido a esta que es tu casa, la red hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de darte la bienvenida, de abrirte las puertas de esta que es más que tu casa, es tu lugar de soluciones, de información, de hombros, de apapachos, de lo que tú necesites, estamos aquí para ti. Te doy el número de teléfono por si te, tienes la, el deseo hoy de conversar con nosotros, hacer una pregunta sobre lo que sea que está sucediendo en tu vida o si quieres aportar algo al tema que vamos a tratar en esta ocasión, me encantaría. El teléfono es 1-800-473-3003, 1 800 473 3003 y me da mucho gusto también saludar a Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy buenas tardes, muy bien aquí recibiendo vitamina
2: D con una temperatura espectacular de 61 grados en Washington.
0: 61, wow, afuera debe de estar rico, no tengo idea, no he salido desde esta mañana a las 7 de la mañana, entonces algunos de nosotros trabajamos Luisa
3: no, Hablando pero yo,
1: yo trabajo al frente de la ventana, que quede que, que, claro, sí. por eso estoy recibiendo la vitamina D.
0: Eso, eso es bueno. Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, doctor. Un poquito de frío por aquí en Florida, está a 77.
0: Oye, estamos volteados en el sur donde es caliente, frío, y en el norte Para donde frío. Para mí es frío, frío,
4: doctor, 77. Según Luisa, ella está muy bien como a 60, una cosa así horrible.
1: Para ser febrero, en Washington, D.C., uh -huh. yeah. estaba warm.
4: Algo. All right.
0: Pues uh, yo estoy listo. ¿Ustedes?
4: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Hoy tenemos un tema muy especial y, y es un tema muy interesante porque nos aplica a la mayoría de nosotros, que somos personas que hemos venido de otros países acá a Estados Unidos. Yo sé que como estamos en redes nos escuchan por todos los lados, pero... Para las personas que, que han tenido que emigrar y han tenido que dejar sus países y entrar a otro país por, por la razón que sea, pues estamos expuestos a sufrir de esto. Y esto lo vamos a definir en un momentito, pero primero quiero dar un, la bienvenida a alguien que Veo constantemente en, en redes, en, en videos, en intervenciones de, de medios de comunicación, con un montón de información importantísima y valiosa. Ella es, además de ser personalidad de la televisión, es escritora, es ensayista, es creadora de. Di, leí de la fundadora de la Universidad de la Familia. Ella es Cristina Balinotti. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Un placer estar contigo. Muy bien.
0: Universidad de la Familia, que háblame un poquito de eso antes de que empecemos.
5: Es un pensum o, o un programa de estudios para recibirnos de la carrera más importante que existe y que no le damos importancia que es ser padres, para todo necesitamos una licencia para la mínima actividad menos para la actividad más importante de nuestra vida cuando tenemos hijos, obvio, ser padres.
0: Dime si estás de acuerdo con esta manera de pensar o no. Yo considero que todas las personas cuando se van a casar, de la misma manera que se les pide un examen de SIDA, se les debe de pedir una, una certificación de que han tomado clases para padres antes de serlo.
5: Sí, más estoy totalmente de acuerdo, pero más que un curso, yo lo que propongo es una carrera de un año 45 en ah. semanas, 15 módulos y 3 niveles eh, justamente con una licencia para presentar, como tú indicas antes de casarse, junto con todas las cosas que habitualmente presentamos
0: fabuloso, no, no, no es que eso es, es... Todo lo, lo de un hijo depende de lo que nosotros le damos. Yo soy muy creyente de la idea de que somos de donde venimos. Y, y si vienes de trastornos y de desórdenes y de problemas y no haces nada para corregir lo que pasaste y viviste, lo duplicas y lo triplicas y, y continúa esa cadena, famosa cadena que, que muchos de nosotros arrastramos. Qué bueno. Okay. Hoy vamos a hablar... So, so, somos fabulosos en este, en este ámbito de la psicología y de la salud mental en ponerle títulos y etiquetas a todos. A mí eso me preocupa un poquitito, porque andamos por ahí que, que el, que el donis anda con, con la bipolar y que esto y que lo otro. Pero hay un, hay un síndrome que se le llama el síndrome de Ulises. Um, y esto es uh, algo relacionado con las personas que son inmigrantes y el estrés. Empecemos uh, definiendo, mi querida uh, Cristina, ¿qué es este síndrome de Ulises?
5: El síndrome de Ulises eh, es el estrés crónico y múltiple eh, que sufre un inmigrante que emigra, que se va de su país en condiciones extremas. Es, es fácil, de pronto, eh, emigrar en un barco, pero es más difícil en una patera. Este síndrome fue descubierto por el eh, psiquiatra barcelonés eh, Joseba Anchoategui. Y justamente eh, nos habla en su libro eh, El síndrome de Ulises eh, contra la deshumanización de la inmigración. Ulises eh, se utiliza porque sabemos que eh, se recurre a fábulas y a mitos para poder ilustrar algún tipo de síndromes y trastornos psicológicos desde ya. En este caso Ulises, el, el héroe griego que pasó una serie de, de desaveniencias, de problemas severos, alejado de su familia. ¿Por qué? Porque había emigrado. Entonces, esto es básicamente, y es muy distinto de aquel que emigra en otras condiciones que no son extremas. Este estrés... Eh, tiene este estrés y este tipo de migración, conlleva siete duelos, distinto al duelo de alguien que de pronto pierde el hogar, la casa, o, o se le muere alguien. Es un proceso emocional que normalmente lleva algunos pasos, cinco pasos, hasta que van de la negación a la aceptación. Pero en este caso, nos dice Ancho Ategui, eh, el, uh, el inmigrante hace, el, en condiciones extremas, hace siete duelos. El duelo de la familia, del idioma, el duelo de la cultura, de la tierra, del estatus social, del grupo de pertenencia, de los riesgos físicos. Todas esas cosas que tenía relativamente resueltas en, en su país de origen. ¿Verdad? Entonces, eh, este es, eh, síndrome de Ulises viene a ser el mito imborrable del desplazado. Pero del desplazado en condiciones muy extremas que son las condiciones que se dan en el siglo XXI. Hasta el siglo XX las grandes migraciones eran de familias completas eh, y se iban todos. Hoy en día, aparte eran recibidos de otra manera, hoy en día eh, emigran increíblemente los padres solos, las madres y hasta los niños solos. Y por supuesto hay una suerte de deshumanización de esa experiencia porque ponemos el acento sobre los costos económicos, demográficos, de la inmigración, pero no ponemos el acento eh, en justamente eh, el, el, la salud mental de estas personas, ¿verdad? Eh, que se pueden llegar a eh, eh, agudizar tremendamente, y a provocar síntomas físicos, ¿eh? porque hay trastornos psicológicos, pero que cuando son muy profundos, ya sabemos, en la psicología pueden producir, digamos, trastornos físicos, enfermedad física, porque somos seres psicobiosociales. De modo que eh, esto es una referencia a lo que se está viviendo en este siglo y también un llamado, de pronto, a que se considere más el proceso de humanización, porque el hombre emigra y se desplaza hace 100 millones de años hace 100, 100.000 años, perdón, que está eh, desplazándose, eh, desde la época de los primeros Homo erectus, el Homo sapiens, y, y, y se desplazaba eh, de la misma manera que iba evolucionando, vale decir, que es un proceso que llevó a la evolución del hombre, pero que ahora deja de ser un proceso natural, al igual que la selección natural, y pasa a ser un proceso altamente traumático, que por supuesto trae eh, enfermedades eh, severas. En algunos casos, tú sabes que hay lo que se llama la psicosis del inmigrante. Uh -huh. son, eh, son breves, eh, puede eh, recuperar rápidamente su estado de realidad mental, pero, eh, mejor dicho, de, de, de saber cuál es la realidad, porque la psicosis se define como eh, la persona que está fuera de la realidad, un corte con la realidad y solamente ve su realidad psíquica, lo que, lo que tiene en su cabeza. De modo que eh, hay muchas cosas en torno a esto. Si hay material genético, la depresión, por supuesto, puede eh, sobrevivir, la depresión clínica me refiero. Desde ya que existe una depresión subclínica, en todas las personas que en estas condiciones tremendas se tienen que ir de su tierra, ¿eh? dejando también... Eh, los seres que aman de modo que el proceso de adaptación es muy, eh, es muy tremendo está el estrés postraumático que conlleva desde ya eh, que lo lleva a síntomas eh, psicológicos como, y físicos eh, las reminiscencias eh, algún tipo de, de problemas para dormir generalmente no pueden trabajar no se adaptan bien todo esto, sobre todo esto hay que poner el acento. ¿Cómo? Atendiendo a la salud mental. La gran olvidada de esta época y particularmente acá en los Estados Unidos, eh, tenemos que poner el acento en la salud mental, eh, pudiendo dar en las escuelas, ¿verdad?, algunos eh, cursos para poder hablar de todos estos temas para poder detectar desde la familia problemas en alguien que está padeciendo un trastorno, ¿verdad?, de salud mental.
0: Creo que <coughs> una de las cosas que, que no tomamos a veces en consideración, <coughs> refiero más a las personas que no han tenido que pasar por esa inmigración y por esa separación y todo. No es nada más se fue de su país y vino aquí a buscar sueños. Claro. Se fue de lo más básico que uno tiene, que es la tierra donde uno nace. Pierde familia, pierde amigos, pierde eh, lo familiar en general, pierde eh, estabilidad, se va a lo desconocido, se va a probar posibilidades, se va a, a enfrentar rechazos y malos tratos. O sea, el, el proceso de inmigrar es un proceso que te sacude en todas las áreas, a todo nivel. Sí. Y, y sí creo que no tenemos como tú dices, hay que poner acento, no creo que se le pone acento a, a tantas cosas que, que pueda afectar, quita a un adulto, a un niño que lo mandan solo a los 12 años de edad, a cruzar la frontera y a llegar a donde. A
5: donde. Exacto. Es decir, la inmigración de la que estamos hablando es la inmigración extrema, eh, que es lo que se denomina este síndrome que es motivo de la charla hoy, el síndrome de Ulises, eh, hay quienes pueden, y, y, y es también muy traumático, pero aquel que puede eh, irse a otro país eh, y puede traer a la familia y puede regresar a su país cuando quiere uh -huh. eh, y viene ya a lo mejor con un trabajo, no padece de toda esta, esta miríada de, de síntomas que padece aquel que en condiciones extremas, pobre, sin dinero eh, y lo poco que tiene, a lo mejor lo tiene que dar en este proceso de traslado, eh, llega a otra tierra donde no es recibido de pronto de, de una manera eh, poco más humana.
0: ¿Tú no sientes que, que alguna de estas personas que tienen que hacer esa travesía y pasar por esas vicisitudes y todos esos problemas, que en cierto nivel puede llegar al punto de minimizar lo que está pasando diciendo hubiera sido peor quedarme donde estaba, no tener eh, trabajo, no tener cómo comer, tener que, que lanzarme todos los días a vender dulcecitos en la calle o hacer esto o hacer lo otro, que, que en cierta forma eh, minimizan para poder soportar?
5: Sin duda va a depender de la resiliencia de cada persona, pero indudablemente los vemos eh, salen de una situación paupérrima tremenda en sus países y vienen y siguen con esa esperanza, esa esperanza de una vida mejor para sí mismos y para sus hijos los hace continuar en este proceso, Le, les da cierta fortaleza. Es verdad lo que tú dices, sin duda. De todas maneras esto no es, eso avise para darnos cuenta que eh, lo que pasan acá es altamente acá o en cualquier otro país es altamente traumática porque también ocurre en España y en otros países
0: afecta según tu experiencia afecta igual a los hombres que a las mujeres a las personas más jóvenes a las personas mayores quién quién es afectado más o van todos por igual
5: bueno por ejemplo los niños eh, realmente si están solos eh, son muy vulnerables, pero tienen eh, ordenadores de salud mucho mayores que nosotros, ya estamos más grandes. Es decir, que el niño puede resistir mucho más, sin duda, esto. Eh, que las personas mayores, los abuelos, eh, las personas de la tercera edad, eh, las mujeres eh, si, eh, también se afectan porque han dejado sus hijos y a lo mejor están arriesgándose solas a probar algo mejor. En general, a, 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 eh, digamos ataca a todos, es un proceso eh, que dinamita el, el corazón de lo humano, sobre todo cuando al llegar las cosas no son tan fáciles y tan ideales como ellos pensaron.
0: Sí, sé que, que los síntomas principales de, son muchos de, de este trastorno, básicamente se dividen en cuatro áreas, en el área de, de la depresión, en el área de la ansiedad, en el área de uh, disociación, en el área del cuerpo, lo, 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 lo somatoform. Um, por ejemplo, si somos personas que han venido de otro país y, y, y pasamos una situación extrema como la que estamos hablando y estamos sintiendo una serie de síntomas, ¿cómo podríamos decir que estamos pasando por ese estrés Um, del síndrome de Ulises en, en cada una de esas áreas? En el área de la depresión, por ejemplo, ¿qué podríamos estar experimentando?
5: Bueno, generalmente displacer eh, por aquellas cosas que antes producían placer, desde ya. Eso es un síntoma fundamental. Llegan aquí y ya no, no sienten, no tienen las mismas ganas que antes para hacer cosas que para ellos eran placenteras. Eh, también puede ser eh, desde ya... Eh, la falta de sueño, eh. Eh, eh, de depende de qué tipo de depresión, si estamos hablando de una depresión clínica o una eh, subclínica, ¿verdad? La subclínica podríamos equipararla a una tristeza profunda, que es muy distinto eh, cuando hablamos de una depresión clínica, que puede llegar a tener ideación de suicidio. Llego acá, me encuentro mal, solo, me enfermo, extraño a mi familia, y de pronto digo, bueno, a lo mejor concluyo con todo esto y me suicido. Generalmente no es alto el suicidio porque está esa esperanza ¿no? de que van a estar mejor. En el área de la disociación ocurre que lógicamente eh, disocian esa persona que fue de esta que son ahora. Y realmente puede llegar a procesos eh, momentáneamente psicóticos, ¿verdad? Eh, y con respecto eh, a, a las otras áreas, eh, ¿cuál era la, la tercera? ¿La que ansiedad?
0: Habita?
5: La ansiedad es un proceso natural que todas las personas pasamos y que nos sirve justamente para enfrentar el estrés de algo nuevo, de algo difícil. De modo, vamos a aclarar, la ansiedad es natural. Pero este tipo de ansiedad que se dispara es una ansiedad patológica, ¿eh? es una ansiedad eh, tremenda. ¿Cómo hacemos la distinción entre una ansiedad patológica y una normal? La ansiedad normal es que si yo voy por un camino, me encuentro con un oso, eh, voy a disparar todos mis mecanismos de huida, de defensa, toda, toda mi fisiología cambia, transpiro, eh, se dilatan las pupilas, me preparo para correr o huir. Pero si yo en ese mismo camino me encuentro con una hormiga y reacciono exactamente igual, estoy ante una ansiedad patológica. Que generalmente es lo que le sucede a estas personas que desarrollan a veces eh, eh, el síndrome de ataques de pánico, que es la principal de las ansiedades, ¿verdad?
0: Y, y en el área de, de trastornos somatoformos, ¿cómo, cómo bueno, afecta
5: Lo somático es... Eh, somos seres mente-cuerpo, de modo que todo lo que nos pasa y nos ataca en la mente podemos traspasarlo al cuerpo enfermándonos. Eh, generalmente nos enfermamos de problemas intestinales, de problemas eh, eh, de estomacales, eh, podemos sufrir en la piel erupciones, eh, de modo que estamos pasando al cuerpo eso es porque, a ver, ¿qué es somatizar? Somatizar es pasar un problema psicológico al área del cuerpo, en donde se manifiesta de otra manera, pero es lo mismo.
0: Si tenemos, eh, un, si estamos <coughs> en esas condiciones, <coughs> perdón, y venimos de, de, y hay una inmigración y hay una posibilidad que estamos atorados en este trastorno. Tú hablaste al principio de la importancia de, en salud mental de hablar de lo que pasó, de, de externalizar, de contar. Número uno, ¿en qué forma ayuda esa terapia hablada, ese, ese, esa, ese abrirnos y, 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 y soltar eso que cargamos?
5: Bueno, lo que sucede es que lo que estamos cargando adentro de nuestra mente eh, nos toxifica y eh, nos enferma. Cuando nosotros somos capaces de hablar, eh, de hacer una reacción, es decir, eh, vomitarlo en la palabra, lo que me está pasando, eh, entonces ya eh, nos aliviamos, ¿verdad?, y comienza este proceso de sanación. Es decir, que lo primero es la palabra. La palabra es sanadora. ¿eh? Por eso es importante cuando tenemos eh, ciertos pensamientos poder decirle a alguien que amamos al médico, eh, me está pasando esto, estoy sintiendo que no puedo dormir, no me siento bien, no soy yo. Entonces todo eso eh, es como la primera puerta que se abre hacia el proceso de sanación. Pedir ayuda en ese sentido es muy importante. Eh, hay que hacerlo en la familia, hay que hacerlo en este caso con más razón. Por eso debe haber equipos de psicólogos adecuados, psiquiatras que puedan atender todas estas eh, cuestionamientos eh, eh, que estén dispuestos a escuchar eh, en las fronteras a estos inmigrantes que llegan con esta ansiedad eh, patológica y este comienzo de una suerte de intoxicación en la mente.
0: Y, y creo que, que lo, lo importante es que estos profesionales estén conscientes de, de, de lo que tiene que ver con estos daños causados por inmigración. No es nada más Tener conocimiento de psicología, es, tienes que tener conocimiento de este proceso de inmigrar y de emigrar y de, 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 de lo que pierdes y de perder literalmente de ser un árbol que es arrancado de raíz y plantado en una tierra diferente, o sea, como de, de tierra a arena Um, al principio se siente más o menos así de tierra arena, después uno va trayendo su propia tierrecita, se la va echando encima de la arena y la va haciendo más de uno cuando uno tiene esa capacidad pero creo que parte de lo que deberíamos de hacer como, como latinos como, como inmigrantes en general es perderle el miedo a la salud mental al, a la ayuda en salud mental y al hacerla parte de nuestra salud en general, o no
5: Exactamente, en principio es interesante la metáfora que tú empleaste sobre el árbol, pero tenemos que eh, entender que los seres humanos somos más que ese árbol enterrado, no tenemos raíces, ¿eh? lo que tenemos eh, son pies para caminar, y así fue desde el comienzo de la humanidad, por lo tanto es un proceso natural la inmigración, eh, que si es en condiciones, si en el lugar donde se los recibe, se los recibe adecuadamente, eh, ya no está ese sentimiento de desarraigo, de desarraigo ¿verdad? Eh, de modo que, sí, la salud mental es la gran olvidada, entre otras cosas, porque es un tabú. ¿Cómo voy a decir yo que de pronto eh, tengo depresión o, o, me, o me está sucediendo algún problema mental, no tengo nada en mi cuerpo? Eh, entonces todo eso hay que desterrarlo, ¿verdad? Así como vamos al médico hablamos si tenemos un cáncer o si tenemos una enfermedad física, ¿por qué no vamos a decir tengo tal cosa? Ah. Si bien es una enfermedad es una sociedad del etiquetaje, no estoy de acuerdo con eso. Pero desde ya podemos hablar y decir, estoy padeciendo de tal cosa, no es que soy un depresivo, soy un bipolar, estoy padeciendo
0: muy diferente. Cristina, se nos acabó el tiempo, por favor dinos para las personas que dicen no, pues yo quiero certificarme en esto de la Universidad de la Familia o quieren contactarse contigo por, por alguna razón, ¿dónde te encontramos?
5: Bueno, eh, en mi email directamente cristinaconch.valinotti ve eh, alta una sola L y doble T at gmail.com eh, y también en mi canal de YouTube eh, los invito a suscribirse,
0: unifamilia.com. Me encanta, unifamilia.com. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estas, estas joyas de información, tu tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y que al que colocarnos ahí en tu agenda es un honor para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte y lleno de mucho agradecimiento, Cristina.
5: Igualmente, un abrazo.
0: Gracias. Gracias. Wow. Y usted no lo sabía. Usted que, que sintió todo eso no sabía que tiene un nombre. No sabía que no es el único. Muchos de nosotros creemos que lo que estamos pasando es único para nosotros. No, no es así. Hay muchas personas que pasan por la misma situación y que necesitan alguien con quien hablar. Andrés, en sandimas no te vayas. Contigo vuelvo. Estás en tu casa. Esta es La Red Hispana. Esto es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schatz. Familia, familia, familia. Este mes estamos justamente conmemorando el mes de la prevención del cáncer. Sabemos que el cáncer puede crear muchos estragos en nuestra familia, pero les tengo buenas noticias. Hay tres cánceres que nosotros podemos prevenir teniendo nuestros chequeos rutinarios con nuestro médico. Para esto tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres muy comunes en nuestra comunidad y el hecho de tomarnos nuestra mastografía de una manera rutinaria puede ser una gran diferencia. La segunda, justamente el cáncer cérvico-uterino. Al momento que estamos teniendo nuestros papanicolaos puede ser una gran diferencia y muy importante, puede evitar que este cáncer pueda avanzar por todo el cuerpo. Mi pregunta es,
4: ¿usted ya se hizo estas pruebas? Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Planeta Azul.
2: No es un secreto que a los latinos en Estados Unidos de la crisis climática nos golpea más fuerte, pero la ayuda viene en camino. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental anunció 100 millones de dólares en subvenciones para la justicia ambiental, la mayor cantidad de dinero que se haya otorgado en nuestro país, el cual llegará directamente a nuestras comunidades. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, ley que nos ha permitido alcanzar estos recursos históricos para ayudar a las comunidades más afectadas, como la Latina. Únete a la lucha por un planeta más limpio enviando un texto con la palabra CLIMA al 43464. Y si estás en Nevada, acompaña a la Nevada Environmental Justice Coalition llamando a nuestros legisladores estatales a actuar con urgencia para abordar esta crisis. Hay
4: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud. Hola queridos amigos, su doctor Isabel compartiendo
1: con ustedes que la amistad es como los árboles. Cuando se siembra un árbol se está echando raíces. Cuando se construye una amistad también. Los amigos son los que nos anclan al vuelo cuando pasamos por tiempos difíciles,
0: son los que nos alimentan y nos nutren. A un árbol hay que regarlo y cuidarlo para que crezca sano y fuerte. A una amistad también. Las amistades son los que nos da la fortaleza de vivir nuestras vidas, pero si no la cuidamos, pueden aminorarse y hasta morir. Cuida siempre de tus amigos y dales todo lo que ellos te den a ti. Un árbol nos ofrece sombra y refugio cuando el sol es inclemente, cuando llueve o cuando el viento sopla muy duro. Un amigo también.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la ¡Para
0: vivir mejor! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Estudios han demostrado a través de los años que al estar en una relación de pareja conduce a perder amigos. La razón tal vez sea que al no hablarse ni verse tan seguido hace que el vínculo de la amistad comience a deteriorarse y a debilitarse. En algunos casos le entregamos nuestra vida completa a la nueva pareja olvidándonos de amistades y muchas veces también de familia. Este tipo de acción obsesiva y exagerada tiene consecuencias muy negativas. No optes por tener que elegir entre pareja o amistades. Todos tenemos la capacidad de poder balancear ambas. Pasar tiempo con tus amistades enriquece tu calidad de vida, por ende, enriqueciendo tu relación sentimental. A la inversa, buenas relaciones sentimentales alimentan a tus relaciones amistosas. Mucho mejor es el combinar los dos, amigos y pareja.
1: Hay más información y recursos en el app
4: La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Camino al éxito soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar que el 95% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés, es decir, los puedes prevenir. El estrés es la respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, y cuando percibimos amenazas que no están pasando frente a nosotros, pero que las imaginamos o anticipamos, desatamos el mismo estado de emergencia que si realmente estuviera sucediendo ya, con imaginar. ¿Qué pasaría si perdiera mi trabajo, mi pareja, mi casa, etcétera? Generamos hormonas de estrés como si ya estuviera esa circunstancia en nuestra vida. El problema de esto es que constantemente pensamos en esos escenarios. En resumen, con nuestros pensamientos podemos desatar una cascada hormonal y generamos cambios en nuestra fisiología corporal para bien o para no tan bien y solo por pensar. Relaja tu mente, aprende cómo identificar y evitar el estrés con nuestros programas e iniciativas en institutohabitos.com Hay más información y recursos en el app Lab. Lab. Red Hispana. Un mensaje de esa emisora y de la redhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: De regreso acá en tu casa. Esto es la red hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser siempre la persona más importante de este programa. No olvides de compartir de darle likes y de recomendárselos a tus amigos, vecinos, extraños en la calle, sea quien sea. Hey, miércoles a la una del día, hora de, de la tarde del Pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este, por medio de tu casa, la red hispana Eduardo López Navarro y los otros días también a la misma hora. Ok, quiero que hablemos un poquito ahorita sobre, eh, te doy el número de teléfono y vamos a hablar de herramientas para vivir mejor, que son las que damos en este segmento, qué hacer y qué no hacer frente al síndrome de Ulises si tú eres uno de esos que lo sufren. El teléfono nuevamente es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Andrés, no te vayas, voy a dar estos puntitos claves y de ahí vamos con tu llamada ¿okay? y las de ustedes también. Es, según los expertos, y te los voy a medio leer, porque no quiero desviarme de lo que dicen ellos, es fundamentalmente crear una red de apoyo es muy importante, de apoyo social, estar en contacto con otros inmigrantes y compartir vivencias. Tal como dijo Cristina, el hablar sana, el vomitar libera. Eh, y perdón por la palabra vomitar, pero no, no tiene que ser asco. Tiene que ser el extraer, el expulsar, el sacar de dentro de ti. Para esto es bueno buscar emigrantes de nuestra uh, o migrantes de nuestra nacionalidad o grupos de apoyo específico, la única pasando por eso. Número dos, los especialistas también recomiendan hacer ejercicios y actividades que te bajen el estrés. No nos cansamos de decir la importancia del ejercicio y la importancia de la, de la alimentación y del dormir. El ejercicio cuando sudas por más de media hora, cuatro o cinco días a la semana estimula el crecimiento de serotonina y la serotonina es lo que regula tu estado anímico, tu depresión, tu ansiedad, etc. En la buena alimentación, si comes mal, si comes muchas grasas, te deprimes, te decaes, te sientes cansado, te sientes viejo, etc. Y si no duermes bien, tus células no se reparan y no te quedas, no te mantienes saludable. También la sociedad, de eh, la sociedad de acogida, o sea, donde tú estás, juega un papel importante, pero eh, quien no. Déjame decirte lo diferente, esto está un poquito confuso. Si no han vivido por lo que tú has vivido, no lo tomes personal. No todo el mundo entiende. Asegúrate que tú sientas lo que lo tuyo y que busques ayuda para sentirte mejor. Tú no debes de pasar por depresión, por ansiedad, por problemas de, 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 de disociación, por problemas de, 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 de versión corporal, de, de, de canalizar tus problemas a, a, a problemas a corporales, enfermedades. No importa que no te entiendan, por eso es tan importante buscar a gente que sí, pero recuerda que si no encuentras a gente que sí, tú... Eres tu mejor amigo. Tú eres tu universo y tú puedes apoyarte a ti mismo. Um, se puede. Se recomienda también que el entorno donde tú estás, o sea, la gente, la, el medio ambiente donde tú estás, permita a que esta situación se exprese libremente, que te quieran escuchar. Eso es muy importante. Busca a quien te escuche. El que te diga no me interesa, no le interesas. La gente que te quiere de verdad le interesa tu persona, tus cosas, tu situación. Um, es un duelo básicamente dejar a tu país. Pierdes todo lo que mencioné en la primera media hora. Uh, entonces, cuando te digan ya se te pasará, estás en mejor lugar, no te preocupes, todo saldrá bien, no te enojes con eso. Recuerda que esa es la manera en que las personas tratan de ayudarte. Hay veces que no pueden decir otra cosa porque no saben qué decir. No lo tomes a, a, a mal. Hay veces que hay personas que tienen una pérdida, una muerte, y les dicen, está en mejor lugar, y tú dices, pero tú qué sabes, yo no quiero que esté en mejor lugar, yo quiero que esté aquí conmigo en este lugar. Bueno, no te enojes, es su forma de tratar de, de, de conectar contigo. Um, respeta tu, tu cultura y la cultura de la otra persona. Si alguien viene a ti, y te empieza a hablar de esa situación donde, por la cual ellos están pasando y que se sienten desconectados y todo eso, entiéndelos aunque no sea tu cultura, entiéndelos aunque tú no sientas igual. No trates de imponer tu forma de ver las cosas en los demás. Vas a estar más tranquilo, vas a estar más feliz y más saludable a nivel fisiológico, emocional, espiritual, en todas las áreas. Ok. Right. Número de teléfono nuevamente es 1-800-473-3003. Y ahora tú dime, Daniel, si ¿sí vamos con llamadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Vamos con Andrés, que ya lleva su tiempecito. Andrés, en Sandimas, ¿cómo estás? Bienvenido, hablemos.
3: Eh, gracias. Buenas tardes, doctor. Yo le escribí la pregunta por el chat, por eh, Facebook, pero prefiero hacérsela en persona, así se la puedo explicar un poquito mejor. Yo Díganme. creo que pues necesito o necesitamos algunas personas un UICATEX, mil miligramos, de pronto en mi caso de pronto solo van a ser 200 miligramos, pero es, eh, no doy cuenta que los latinos en general, en la mayoría de casos, eh, se nos olvida muchas veces de dónde vinimos, de dónde pasamos, lo que hemos eh, sufrido para llegar donde estamos. Y cuando logramos hacernos ciudadanos americanos, como que es borrón y cuenta nueva como que ya cerremos la puerta y que ya nadie más entre no quiero que mis niños mis hijos vayan a la escuela con niños que no tienen documentos verdad que no se mezclen indocumentados, sí señor lo mismo uno empieza como a ser muy selectivo a tratar de y si esta persona parece que no tiene documentos, prefiero como evitar la amistad, ¿sí? Yeah, y, yeah. y empieza uno a tratar de que no más quiero hablar ese en inglés, no más quiero tener amigos a, o amistades americanas. ¿Cómo hace uno para controlar ese ego y cuando, pues no olvidar la, la, las raíces y y, y y y y no meterse en un plan de metiche que, pues que uno no es oficial de migración para estar como mirando si <risa> sí, sí, mirando si no? Sí. Por favor, uy, 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 que nos, doctor. Esa es mi okay.
0: pregunta. Gracias. Okay. Excelente por lo, que, lo que estás diciendo, Andrés, es excelentísimo. Te digo lo que hay. Um, como dijiste, se nos olvida muy rápido cuando alcanzamos algo. Por ejemplo, cuando tenemos un carro, se nos olvida cómo era tener que tomar el bus o el autobús. O cuando no teníamos para el autobús, cómo era ir al trabajo en bicicleta o en patineta o caminando o lo que sea. Se nos olvidan por donde pasamos. La razón por la cual pasamos por esas cosas es porque necesitamos sacar aprendizaje para pulirnos y convertirnos en mejores personas. Se nos olvida esto. Por eso es que hay mucha gente que se convierte en personas legalizadas, que eh, crean empresas, que tienen un montón de dinero y son huecas. No tienen valor de ningún tipo. Simplemente fueron personas que tenían como meta el decir yo sí valgo, yo sí valgo, yo sí valgo. Porque realmente son personas que no se sintieron que valían. Y la razón por la cual se sintieron que valían generalmente tiene que ver con qué pasó en la infancia, cómo te, te apoyaban tus papás cuando tú hacías algo bueno y te aplaudían, o cómo hacías algo bueno y es como que le pasaba por enfrente, le entraba por un oído, le salía por el otro y no pasaba nada. Tiene mucho que ver con eso. La manera, el ego es el yo. El ego no hay que desarrollarlo, el ego ya tú lo traes. Lo que hay que hacer es darle un par de cachetadas guajoloteras y despertarlo. Ah, para que el ego te diga a ti que si tú eres una persona humilde, que deberías de ser, humildad no es pobreza, es riqueza de alma, no es pobreza de dinero. Hay gente que piensa que si tú eres humilde, vives, vives en una casita de un cuarto, con una bicicletita, no tienes No, eso es austeridad y lo que es. eso no es eso. Si tú eres humilde, tú nunca vas a olvidar de dónde vienes, porque de dónde tú vienes va a determinar a dónde tú vas. Porque si cometiste esos errores en donde tú estabas y los reparas, esos errores te van a servir para impulsarte a estar en un mejor lugar. Entonces, si tú como ser humano viniste de carencias, no tengas vergüenza en decirlo. Hay personas que les da vergüenza decir en lo que trabajaron sus papás cuando llegaron a este país que trabajaron en factorías, que trabajaron vendiendo elotes en los parques. Les da vergüenza porque quieren que los miren como lo que son ahorita, el dueño de esto, el que trabaja en lo otro. No hay que sentir vergüenza, hay que sentir orgullo. La otra palabra que, que hablo mucho yo, que es malentendida, humildad y orgullo son las dos principales. Orgullo es hice algo bueno. Lo que tienes que hacer para crear tu yo es ayudar a formar el yo o el ego de otra persona. Si tú haces a tus hijos el proyecto más importante que tú vas a hacer en tu vida, al, amordar, al amoldar a tus hijos, te amoldas tú. ¿Se acuerdan ustedes unos meses atrás? No me acuerdo cuándo fue Luisa o Daniel, cuando hablamos con esta señora que era la productora de Dora la, la Exploradora y Rosa Rose, no me acuerdo el nombre, ¿Se acuerdan de esa entrevista?
4: Sí, hace como un mes, más o menos.
0: Sí, más. sí, o más, algo así. Y que ella habló de que este programa era para que los niños aprendieran cómo resolver situaciones. Y yo le seguía diciendo, pero también es un programa para que los adultos vean cómo se manejan a los niños en resolver situaciones. Que no es nada más para el, el crecimiento de los hijos, que es también para el crecimiento de los adultos. Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos y al formarlos nos formamos, al guiarlos nos guiamos, al desarrollar el ego de tu hijo tú estás desarrollando el tuyo. Cuando tú le dices a tu hijo sea agradecido, sea humilde, valora de dónde vienes, valora tus logros, fíjate lo que has alcanzado, mira dónde estás y mira de dónde vienes porque viniste de cero, viniste de dejar todo y mira dónde estás, mira el potencial que tienes, no digas nunca, no puedo, porque si has podido con cosas tan intensas como esas, no digo yo si puedes, puedes un montón. Cuando tú le vas diciendo eso a tu hijo y te lo crees porque lo dices de corazón, tú te, amolda, te amoldas a ti mismo, tu ego se va formando. Entonces, para, para definir más tu ego, quítate el, el, la máscara de inseguridad, quítate la máscara de prepotencia, quítate la máscara de, 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 de que te crees mucho, mírate como lo que eres. Un ser humano triunfador, luchador, que alcanza lo que se propone, independientemente de cuántas veces se cae. Lo bueno de nosotros, los que vinimos de otras culturas, de otros países a este país, es que todos nos caímos, todos perdimos y todos nos levantamos. Si tú me estás escuchando ahorita, es porque tienes los medios de pagar internet o de comprarte un radio o de comprarte un auto o sea, tú has triunfado ya con esas cositas o cosotas. Entonces, cuando reconoces eso, tu ego se eleva, tu ego tu ego se despierta. Es como que ha estado co comprimido o, u oprimido y empieza a abrir las alas hasta que las abres como un águila real, preciosa y vuelas. Empecemos por ahí. Gracias por tu pregunta, mi querido Andrés. Me encantó. Vamos con Mari en Oregon. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos. Hola, Mari. ¿Cómo estás?
1: Hola.
0: ¿Cómo está? Estoy vivo. La última vez que chequeé todavía latía el corazón. Qué te puedes? Cuéntame, ¿qué está pasando, Mari?
3: Ah,
1: pues, sí, ah, para ver si. Um, eh, ¿Cómo le dijera? Si, me dice si está bien con o esa medicina que me la como... Yo tengo ansiedad y. A ah, se depresión y. Ah, bueno, bueno, creo que bueno. Yo me mandaron con un uh, psiquiatra, verdad, y me dijeron que te tengo algo. Ah, no, me dijo el psiquiatra que tengo este, ¿cómo se llama? Oh, trastorno convo, obsesivo convulsivo y uh, me resultaba me decía, uh, a la conciencia tomarme, ¿eh, Ahí se llama? Fluobucetin. Flu, ah, pues se tiene
0: A ver, 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 vamos despacito. Deletréame la primera.
1: Una a de
0: Leo una U. B de una a Ajá, sí. ¿Y la, y la segunda es que L. Sí. De Luis, Ok. Y de ahí la próxima.
1: Um, la, la U, una U.
0: Okay, una U y de ahí.
1: Uh, una B, una B, una B, una B. Sí.
0: Fluvoxamine, ¿right? Sí. Okay, es esa. Um, es lo mismo que, que el soloft. Es un antidepresivo que ayuda a fobia social y ayuda también a trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, no le tengas miedo tomarlo, nada más fíjate si al tomarlo sientes un poquito de ansiedad. Si sientes ansiedad, debe de desaparecer en tres o cuatro días. Si después del cuarto o quinto día, día, perdón, tú sigues sintiendo ansiedad, corazón, llama inmediatamente a tu doctor, dile cuáles son tus síntomas y él te va a decir si lo continúa, si lo baja, lo sube o lo cambia por otro. Pero es un antidepresivo, es de la familia de antidepresivos, no es adictivo, los efectos secundarios no son gran cosas um, o gran cosa, pero en algunas personas sí hay una tendencia de causar un poquito de ansiedad. En, en muchas no. Entonces probémoslo, no le tengas miedo. Pruébalo y de ahí vamos a ver cómo estamos. Yo creo que después de dos, dos semanas y media, tres de estarlo tomando, tú vas a empezar a sentir um, más tranquilidad y menos necesidad de, de meterte en los en, en la conducta uh, obsesiva compulsiva. Ahora una cosita rápida, de ahí voy con Dora y con Vero. <coughs> no es la medicina nada más lo que te va a ayudar, es retar tu obsesividad. So, si lo tuyo es lavarte las manos muchas veces, tienes que llegar a un punto donde dices una y paro. Y vas a sentir ansiedad, pero ahí está el solo para o, o el, la, la uh, fluvaxamine. Eh, va a estar ahí para calmarte. Si lo tuyo es chequear las puertas tres, cuatro, cinco, seis veces, una y paro. O sea, si lo tuyo es uh, revisarte una cortadita, una y paro. O sea que tú también tienes que poner de tu parte para que tu cerebro vaya rompiendo ese hábito y ese patrón obsesivo-compulsivo con la ayuda del medicamento y vayas haciendo un nuevo hábito que no implica chequear, chequear, chequear. Las personas que tienen esto por lo general han venido de, de vidas muy inestables y necesitan asegurarse de la estabilidad. Necesitan asegurarse que, que esto esté aquí y esté puesto ahí en el mismo lugar, y lo chequean, sí, sí está, ah, pero no sé si ya estará todavía, no, sí, sí está, y le dan vuelta y vuelta, como, como las vacas, que siguen masticando, la, y no te digo vaca a ti, nada más, siguen masticando el mismo pasto. Ok, corazón, gusto saludarte como siempre. Dora en Murrieta, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
1: Bien, doctor, gracias. Doctor, yo nada más pues, Estoy llamando por, para ver si por medio de usted alguna de las chicas Forever 34 se puede comunicar conmigo. Pues okay. Necesito hablar con alguien, pero, pero que vive en esta área, si es posible. ¿En Prieta. Sí.
0: En el área de Murrieta. Ok, ¿tú estás ahorita en el chat?
1: No, nada más en el teléfono.
0: Ok, entonces ¿cómo te pueden contactar, corazón?
1: Pues por medio del programa, sí, sí se puede, que, que ya mi teléfono quedó allí.
0: Ok, entonces, si podemos tomar tu teléfono, cualquier persona que quiera que viva en el área del Inland Empire, en el, en el condado de Riverside, que esté por el área de, de Murrieta o el área de El Senor o esa área de, de esa parte, o Paris, esa parte por ahí, que sea parte de las chicas de Forever 34, o no, cualquier persona, tú necesitas hablar ¿Para desahogarte necesitas hablar porque necesitas algo?
1: Porque necesito, necesito ¿Tienes? una mano amiga, doctor.
0: Ok, ¿te sientes solita, corazón? Sí. ¿Y qué pasó?
1: Han pasado muchas cosas, pero en este punto necesito que contactos para ver si puedo conseguir un trabajo porque ya hice lo que está de mi parte en las agencias y eso y no he podido conseguir nada
0: ok tú vamos a hacer la pregunta un poquito más específica si alguien en el área de murrieta o sus ciudades circunvecinas sabe de algún lugar donde se pueda buscar trabajo o vives ahí tú tienes un trabajo que puedas ofrecer me encantaría que me escribieras a mí a eduardo lópez navarro 34 at gmail.com o arroba gmail.com Eduardo López Navarro, todo en minúscula, todo juntos y no guioncito entre López y Navarro. No, Eduardo López Navarro 34, me des tu nombre, tu número de teléfono y me digas, pásale este número a Dora. Y Dora, lo único que te voy a pedir es que vuelvas a llamar y le dejes, o oh, ya tienen el número de ella, Daniel. Sí lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí lo tenemos. Ok, entonces, Daniel tiene tu número. Si alguien llama o si alguien me escribe, yo le paso tu información, corazón. Ok,
1: muchas gracias, doctor. Muy Acuérdate amable. de
0: algo. Acuérdate de algo. Lo último que se pierde es la esperanza.
1: Pues ya estoy
0: en ese punto, doctor. No, 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 no. El punto que tú elijas es el que tú eliges. Si tú decides que tú vas a salir adelante, va a pasar. Y estás haciendo lo correcto. Estás diciendo, hasta aquí llegué, necesito ahora apoyo y ayuda. A mí me encantaría que alguna de las chicas, si ustedes saben cuál, eh, que te llamaran y te dieran un poquito de apoyo, yo le paso tu información a las que me escriban a eduardolopeznavarro gmail.com. Gracias, corazón. Suerte. No te des por vencida. Aquí estoy también, cada vez que tú necesites hablar, Dora. All right. Uh, Vero, ¿cómo estás, Vero, en Los Ángeles? Hola, Vero.
2: Hola, ¿sí, doctor? Dígame. Ok, buenas tardes. Bueno, mire, oh, estoy, llamando, <ríe> estoy llamando porque... Estoy este, uh, llamando por mi hermana, ¿ok? Eh, ella tiene un hijo de 20 años. Es un chico muy tranquilo, buen, buen muchacho, este, no hace drogas, de casa, respetuoso pero dejó de estudiar, ya no terminó la, la high school, okay. entonces quedó en el último año. Pero esto es en México, doctor, ¿ok? Y, y ella a veces no sabe qué hacer y yo pues digo, no, no tengo esa como, pues sabiduría, ¿verdad? A veces para darle un consejo, porque a veces no sabe uno ni, ni, ni qué hacer con su propia vida. Pero okay. esta es la situación, él dejó de estudiar, este la apoya en casa, ella tiene un hijo aparte de cinco años, eh, él se para, en las, o sea, mi, mi sobrino el grande se para, la apoya con el niño, le ayuda con el que hace, como una ama de casa, en pocas palabras. Ah, uh -huh. Entonces, este, pues mi hermana ya no sabe ni cómo decirle, pues que no está bien, inclusive yo he hablado con él, le digo, mi hijo, si tú, hay algo que te guste, yo te puedo apoyar, no sé, un deporte, un hobby. ¿Y este,
5: el que
3: te
2: dice? Que sí, sí, tía, pues sí, le digo tienes que salir con amigos mi hijo, eso eh, esta etapa que estás viviendo jamás va a regresar es una etapa tan bonita la edad que tienes, le digo que tienes que disfrutar, este, conocer y prepararte
0: y,
1: eh, mira, sí, aquí, tía, está
0: yo aquí está el problema um, el problema es que no sabemos si él puede ver esas ese arco iris que tú ves porque tu sobrino puede estar deprimido y mi idea es que lo está ¿en qué parte de México están?
2: En la Ciudad de México,
0: doctor. Ok, yo te recomiendo que le pidas a tu hermana que busque la evaluación de un psicólogo, porque tu sobrino puede tener eh, depresión y puede ser hereditaria si hay depresión o ansiedad en la familia. Puede haberse brincado generaciones, pero puede estar ahí. Puede ser química, que quiere decir que puede haber un bajón de, de testosterona, y eso sería bueno hacer un chequeo de sangre para ver testosterona, para ver el conteo de la tiroides, porque si la tiroides está baja, hipotiroidismo, eso lo causa también. Puede haber un bajón de vitamina D de dedo y eso también lo causa. O puede estar pasando algo en su vida donde él siente miedo a lo desconocido o incapacidad de enfrentar situaciones y arreglarlas. O está desarrollándose algún tipo de trastorno emocional, cualquiera de esas pero quien Ay, no tiene que... Pues hay que verlo. ¿Hay personas en tu familia con problemas emocionales, psicológicos?
2: Mi hermana to toda su vida ha estado inestable emocionalmente, ha tenido relaciones tóxicas, Ok, este, entonces sí.
0: puede haber algo de eso. Entonces la idea es llevarlo con un psicólogo que haga la evaluación si es simplemente un bajón hormonal le suben la testosterona y se, se, se acabó. Si es tiroides le regulan la tiroides y no hay problema. Si es vitamina D le dan dosis altas de vitamina D y no hay problema. Si es emocional le dan terapia y no hay problema. Y si es Químico le dan antidepresivos y no hay problema. Entonces, lo que pueden probar mientras tanto es ver si en la Ciudad de México consiguen el 5-HTP de 100 sí. miligramos, una en la mañana, una en la noche, todos los días y ver cómo va reaccionando tres a cuatro semanas después. Hagamos eso, me hablas y me dices, y de ahí nos mantenemos en contacto, porque ahorita ya me tengo que ir. Se, si no me voy, se, mi carro se convierte en. Calabaza, como la cenicienta.
3: Entonces, <risa> okay, ya
0: me, el, el corazón. <risa> un abrazo, que estés muy bien, Vero. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que han estado con nosotros en esta ocasión, no, los quiero un montón. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No dejen de apoyarnos, no dejen de recomendar que todos los miércoles, estamos acá a la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este en uh, la red hispana, hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro y de ahí lunes, martes jueves y viernes a la misma hora en el mismo lugar, esta es tu casa, los problemas que tú tengas son de nosotros ayudarte a resolver y estamos más que listos, tanto Daniel como Luisa todos los que formamos el equipo de la red hispana y tu servidor Así que me encantaría que contaras con nosotros. Te quiero un montón. Nos vemos pronto. Hasta luego. Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
1: Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
4: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
3: ¡I love! Baja it. ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone.